1: 제가 생각하는 노무현 대통령님은 인간적인 이미지 그리고 소통을 할수 있는 사람이었다. 사람들의 의견에 대해서 참고를 하고 국가적인 미래의 방향에 대해서 정확하게 확실하게 했다라고 저는 생각을 합니다. 많이
0: 새로웠죠. 일단 친숙했다는 거 그리고 격식을 과감하게 파괴했다는 게 좋은 점이었던 것 같고 서고 10년이 지났지만 구조적으로 의미 있는 변화가
1: 있다는 것은 크게 체감하지는 못하는 것 같습니다.
2: 농단 그거가 엄청 제일 컸던 것 같고 원래 계속 일어나고 있었던 일이 수면위로 떠오른 거였고 또 지금은 어떤 일들이 일어나고 있는지 알 수가 없잖아요. 뭐가 나아졌다 할 만한 건잘
1: 모르겠어요.
3: 그분이 걸어온 길을 보면 힘들었던 분들 위해서 노력을 많이 하셨었고 좋아지는 부분도 있었을 거고요. 과거의 어떤 정쟁이 동합된 어떤 그런 느낌이었는데 지금은 다시 안타깝게 흘러가는 부분들이 좀 있어서 그분의 어떤 그런 삶들이 재조명됐으면 좋겠다 그런 생각이 듭니다.
0: 여러분이 기억하는 노무현 전 대통령은 어떤 사람입니까? 어떤 지도자의 모습으로 추억하고 계신가요? 거리에서 만난 시민들의 목소리 한번 들어봤는데요. 오늘 KBS 열린 토론은 하루 앞으로 다가온 노무현 대통령 서거 10주기를 맞아서 특별 좌담을 마련합니다. 노무현 전 대통령과 직간접적으로 인연이 있으신 세 분과 다시 생각하는 노무현 정치라는 제목으로 이야기를 나눠볼 텐데요. 노무현 대통령 스스로의 입을 빌어서 얘기를 해보면 더불어 사는 사람 모두가 먹는 것, 입는 것, 이런 걱정 안 하고 더럽고, 안 입고 온것좀안 보고 하루하루 신명나게 사는 세상, 사람 사는 세상을 꿈꿨습니다. 그가 추구하고자 했던 목표, 지역구도 청산, 기득권 타파, 정의로운 사회 구현, 평화로운 한반도 체제 구축 등 다양한 키워드로 기억되는 노무현의 정치를 되돌아보려 합니다. 서거 10주기를 맞아서 노무현재단이 내건 슬로건은 새로운 노무현인데요. 우리가 계승시키거나 발전시켜야 될 그런 내용은 어떤 것인지 한번 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730번으로 의견 남겨주세요. 단문은 10원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 청취자 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 부탁드립니다. KBS 열린 토론, 지금부터 출발하겠습니다.
2: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아 있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린토론.
0: 아직도 할 일은 많이 남아있습니다. 대통령 한 사람 바뀐다고 세상이 바뀌는 것은 아닐 것입니다. 끝났다 하지 마시고
1: 계속 참여해 주십시오.
4: 갑시다. 이
0: 그 노무현 대통령께서 평소에 쓰시던 그 사인 중에 강물처럼도 많이
3: 쓰셨거든요. 왜 강물처럼을 쓰셨냐 하면 강물은 바다를 포기하지 않습니다 여러 가지 장애물을 만나도 계속 방향을 가지고 간다는 거예요. 그 강물처럼 살자고 힘들어도.
0: 호락호락 어 제가 그동안에 추구해왔던 가치를 그 포기하지 않겠습니다. 그리고 어, 여러분들과 함께했던 지난 90년 이후의 이전 정치적 역정에서 제가 마음속에 담아두었던 화해와 통합 이 목표는 결코 제가 어, 포기하지 않을 것이고 결코 제가 실패하지 않을 것입니다.
4: 밖에서 생각하기에는 굉장히 이렇게 뭐 어, 싸움 잘하시고 뭐 이런 분으로서 투쟁적이고 이런 분으로 생각하시는데. 저한테 남겨진 메모들 보면 굉장히 하여튼, 통합지향적이고 공존, 상생, 이런 쪽으로 어쨌든 이렇게 정치를 바꿔가는 려 모습.
0: 자기 언어에 대해서 그만큼 책임감을 가지고 공을 들이는 사람을 난본 적이 없어요. 그리고 그분만큼 품격 있게 말하는, 사실 말의 품격이라는 것은 자기 생각과
3: 행동이 얼마나 일치하고 얼마나 솔직하고 그렇죠. 이런 거잖아요. 이분이 요런
0: 이제 사람 사는 세상을 얘기하고 사람 사람에 대한 그 애정이 깊은 분이에요. 사람을 사랑하는 사람이에요. 여튼 웃음 좀 즐기는 거지요. 책임 없는 생활을 좀 즐겨보는 즐겨 것이죠. 그게 지금 제일 하고 싶은 일이지. 노무현 전 대통령의 육성 그리고 노전 대통령 곁을 지켰던 유시민 노무현재단 이사장 윤태영 전 청와대 대변인 강원국전 청와대 연설비서관의 목소리도 함께 들으셨습니다. 어, 각자가 기억하는 그 노무현 전 대통령의 모습이기도 하고 제 시각에서는 노무현이란한 인물을 통해서 그 거울을 통해서 저를 보는 제 모습이 비쳐 보이는 어떤 뭔가가 있다는 느낌 같은 게 드는데요. 이렇게 노무현 대통령 서거 10주기 특별좌담, 다시 생각하는 노무현 정치 함께해 주실 세분 소개해 드리겠습니다. 먼저 노무현 정부에서 민정수석을 지내셨죠. 지금 국회에 계시고요. 노무현 정치를 논해 주실 여의도 대표십니다 전해철 더불어민주당 의원, 어서 오세요.
4: 예 반갑습니다.
0: 자 그리고 어 아마도 뭐 세계정치사를 통틀어서 대단히 새로운 유형의 진짜 모임이 아니었을까 싶은데요. 노무현을 사랑하는 모임, 노사모의 대표를 지내셨죠. 노무현 정치를 논해 주실 시민대표 십니다 노혜경 시인도 나오셨습니다.
2: 네, 반갑습니다. 노무현을 사랑하는 사람들의 모임까지가 저희들의 예. 이름이 플레임이에요 사랑하는
0: 사람들의 모임. 모임,
2: 그렇죠? 예, 그래서 네. 노사모. 예. 예. 알겠습니다.
0: 자 그리고 학계의 시각에서 또 노무현 정치를 논해 주실 분이죠. 김태일 영남대 교수도 나오셨습니다. 안녕하세요. 예. 안녕하세요. 기억이 새롭습니다. <웃음> KBS 열린토론 노무현 대통령 서거 10주기 특별좌담은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습을 보실 수 있습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송합니다. 자, 이렇게 함께할 방법 안내 드렸고 노무현 대통령 서거 10주기 특별좌담 다시 생각하는 노무현 정치 본격적으로 시작해 보겠습니다.
1: KBS 열린토론
0: 그니 시민들도 말씀해 주셨고 그리고 뭐 유시민 이사장님을 비롯한 여러분들 곁에 계셨던 분들도 이제 이런 이야기들을 해주셨는데 오늘 어, 나와주신 세 분께 어, 노무현과의 인연을 통해서 한번 이야기를 시작해 볼까 해요. 그래서 전해철 위원께 먼저 여쭙을 텐데요. 노무현 전
4: 대통령과의 인연 어떻게
0: 시작되신가요?
4: 예, 90년 초에 법무법인에서 변호사 생활을 할때 이제 모시고 시작을 했었죠. 그래서 변호사. 벌써 이제 노무현 대통령을 뵀던 게이 년에 시작이었습니다. 음. 어, 늘 쾌활하셨고요. 또 음. 유머 감각도 있으셨고 어, 특별히 이제 변호사 생활하면서 기억나는 것은 역사의식이 있으셨고 당시에도 음. 토론을 좋아하셔가지고 어떤 대화 드라마 같은 걸 보면 음. 거기에 대해서 그 드라마의 배경이라든지 또그 주인공을 설정했던 상황 등등에 대해서 많은 이야기를 했던 그런 음. 기억이 있습니다. 영화 변호인에서의 모습 잘 그려진 건가요? 어, 그렇기도 하고요. 그러니까 예. 기본적으로 토론을 참 좋아하셨습니다. 예, 예. 그리고 항상 주위에 있는 분들에게 참여를 할 것을 자연스럽게 음. 유도도 하고 그래서 늘 대통령하고 모시면서 일을 할때 기억은 유쾌했다. 음. 그리고 많은 이야기를 하게 했다라는 것이 당시 이제 변호사 생활 할 때는 음. 느낌이었습니다. 예. 말의 힘을 믿었던 드문 정치인 중에 한 분이라고 저는 생각하는데,
0: 어, 그런 토론이라든가 이런 부분에 대해서도 역시 처음부터 도 그런 모습들이 많으셨군요. 그렇습니다. 자, 그럼 노해경 작가님은 어떻게 인연을 하셨나요?
2: 아, 저는 흔히 이렇게 노무현 대통령의 이력을 사람들이 생각을 할 때, 그, 알고 있는 그 경로를 어떻게 보면 제가 제일 가까이서, 어, 본인은 저를 모르고, 저는 저분을 알면서 이렇게 상당히 오랜 시간을 봤어요. 음. 뭐 지켜봤다고 할 것까지는 없고, 이제 그분이 사실 노가잖아요.
0: <웃음> <웃음> 그래, 아, 예, 그렇습니다. 그래가지고, 예, 예. 이제
2: 아버지하고 같이 예. 70년대 에 노시 종친에 예, 일을 해서, 예. 예. 그래가지고, 이제 아버지가 노무현 이 변호사가 똑똑하다고 생각했던지 음. 가끔 얘기를 하셨어요. 예. 그러니까 그렇게 생각하고 있다가 어느 날, 80년대 어느 날, 음. 어, 그 사실 그때 지금으로서는 불임 사건이니 미문화원 방화 음. 사건이니 이런 것들이 사람들한테 굉장히 익숙한 일들처럼 들리지만 그때 당시 부산에 살았어도 잘 몰랐거든요. 예, 예잘 몰랐는데 이제 83년인가 정도 되는 시기에 어느 날 음. 어떤 안기부 직원이 저한테 팜플렛을 하나 주는 거예요. 음. 제목이 통닭구이가 만든 공산주의자예요.
0: 어. 통닭구이가 네. 그 고문, 고문 예, 예. 예 근데
2: 이제 펼쳐보니까 음. 이름이 제가 아는 이름들이 줄줄이 음. 나와요 저희 이제 대학교 때 동아리 멤버들 음. 선배도 있고 동기도 있고 이렇게 줄줄이 잡혀가가지고 고문을 당하고 음. 재판에 지금 넘겨지고 있는 순간에 이팸플렛들이 시민단체에서 나왔는데 예. 이제 거기에서 노무현이라는 이름을 발견하고요. 음. 맞나? 여튼, 그, 저희 동아리, 이렇게, 그, 선후배들을 노무현, 그, 대통령이 변호사로서.
0: 변호를 변호를. 했죠.
2: 그래서 노무현에 대한 얘기를 듣고 있었어요. 그러다가 음. 직접적으로 제 눈앞에 사람이 나타나고 각인된 거는 아무래도 87년.
0: 87년. 예, 음. 그,
2: 아주 드라마틱한 사건들이 음.
0: 너무 많아요. 음. 그 87년 그 민주화 항쟁 과정에서. 2월 항쟁
2: 와중에서 예. 5월 달, 4월 음. 5월부터 사실 어수선하게 시작을 했거든요. 예. 근데 뭐 아주 그 얘기해도 돼요? <웃음> 아, 그럼요. 네. <웃음> 그럼. 너무 많아서. <웃음> 너무 많아서. 그 중에 예. 하나만. 제일 많아서. 기억나는 예. 사건은, 어, 노문 그, 그 변호사가 그때 음. 그, 이 예. 국제시장을 중심으로 해가지고 시위를 예. 굉장히 격정적으로 음. 이끌었는데요. 이제 저희들이 부산 가톨릭센터에서 음. 그 서포트 하는 음. 그 사무실을 차려놓고 있었거든요. 음. 그러니까 계속 전화가 와가지고 여기에서 분쟁이 생기면 노무현 보내달라. 아. 저기에서 분쟁이 음. 생기면 노무현 보내달라. <웃음> <웃음> 막 그랬었던 기억도 나고요. 예. 이제 그러다가 제가 80년 87년 6월 10일 날이 음. 그, 그때 이제 임신하고 있었는데 막이 이 경부에 시달리다 보니까 음. 임신 중독이 온 거예요. 아하. 그래가지고 그, 이 유도분만을 하자 음. 예정이래. 그래갖고 음. 병원에 들어갔는데, 이제 D 데이 y 잖아요 네. 그래서 D 데이니까 아, 큰일 났다. 이거 없어서 음. 어떡하나 하고 병원에 들어갔는데, 정말 난산이어가지고 제가 중환자실에 한 며칠 입원을 했었어요. 근데 음. 어느 날 간호사가, <웃음> 그 전화기를 들고 와서 전화를 바꿔주는 거예요 음. 그 전화가 왔는데 꼭 바꿔달라고 음. 해야 되는 그래서 받았더니 뭐 굉장히 시끄러운 소리가 들리더니 음. 와는 목소리가 튀어나오고 언니 언니 그러더니 또 시끄럽더니 음. 또 노변 노변 그러는 음. 거예요. 도대체 무슨 말인지 모르겠어요.
0: <웃음> 전화만 그냥 걸려온. 예, 예. 나중에
2: 알고 봤더니 부산 가톨릭 센터 중앙 계단이 넓었어요. 예. 이제 거기에 부산 시민들을 모아놓고 노무현 변호사가 국민 대토론에 비슷한 아. 걸 시작을 한 거예요. 예. 이제 이 여론, 그 여론이란다. 기록에 남아있는 거는 대개한 6월 28일, 6일, 음. 6일 9 전날 이런 정도가 음. 기록에 남아있지만 실제로는 상당히 일찍 시작을 했어요. 예. 이제 그거를 가톨릭 센터 6층 3호국에서 음. 음. 내다보던 직원들이 너무 감동을 음. 해가지고 이제 저한테 들려줘야 된 음, <웃음> 이래가지고
0: 중환자실에 계셨는데
2: 어, 예. <웃음> 이 전화기를 예. 그러니까 그 가톨릭센터에서도 그시커먼 다이얼 전화기, 예, 예, 그걸 이렇게 내려가지고서는 대롱대롱대롱하면서 음. 소리를 들려주고 그이 제가 병, 이번에 있었던 병원의 간호사도 그시커먼 다이얼 전화기를 줄을 막둘둘둘로 감아갖고 저한테 갖다준 거죠. 아,
0: 그렇겠네요 지금 예. 휴대폰 잠깐 떠올렸는데 사실 그게 아니, 아닌 사관이었습니다. 예,
2: 장면인데 예. 어, 얼얼했어요. 음. 뭔가 이거 아, 뭔가 굉장한 일이 벌어지고 음. 있다는 건 알겠지만 무슨 일인지 모르죠 <웃음> <웃음> 나중에 제가 그 얘기를 이제 노무현 대통령한테 해드렸거든요.
0: 예. 어, 여러 가지 사건들이 또 예, 있으셨네요. 예. 그럼 김태희 교수님은 어떤 인물이신가요 저는
3: 아주 가깝게 그리고 뭐 직접적으로 일을 하진 않았습니다만은 가만히 돌이켜보면 항상 같은 방향을 보고 음. 또 같은 장에서 일을 하고 있었던 것 같습니다. 저는 음. 어, 대구에서 교수 생활하면서 어, 역시 뭐 지역주의와 아주 힘겹게 뭐 이렇게 싸우고 있었는데 네, 음. 어그 전에 물론 이제 노무현 변호사를 알고 있었죠. 있었는데 어, 어느 날 갑자기 전국적인 지도자로 지역주의와 싸우는 선봉의 지도자가 나타났어요. 음. 노무현 후보입니다. 아주 신나게 노무현 후보를 지지하면서 드디어 이제 우리에게 희망이. 있겠구나 하고, 음. 어, 사실은 에, 대구는 부산보다 더 힘든 지역이죠. 지역주의의 그 폐해라는 점에서 예. 보면. 그래서 열심히 노무현 후보와 함께 에, 대통령 만들기에 이제 나섰다가 에라 내친 김에 음. 어, 희망을 제대로 손에 잡아보자 해서 음. 어, 정치 운동으로까지 참여하게 운동. 됐습니다. 그래서 음. 열린 우리당 창당에 제가 교수로 있으면서 함께 하고 음. 또, 그, 내쳐서 그냥 갈 때까지 가자 해서, 뭐, 제가 대구시당 위원장도 하고, 예, 또, 어, 중앙당의 비상대책위원도 하고, 예. 뭐, 이렇게, 예, 활동을 하면서, 음. 어, 드문드문 이제 대통령하고 계시던 노무현 대통령과 이제 만날 기회도 있었습니다. 네. 음. 예.
0: 대구에서 당직을 그렇게 맡고 계시는 게 쉽지는 않은 일이셨을 것 같아요. 뭐, 지속적으로 뭐, 계속 그러셨겠지만. 예, 예. 예. 뭐,
3: 당시의 표현으로는 좀 음. 자조적인 것이긴 습니다만 음. 독립운동하듯이 예.
0: <웃음> 지역주의 <웃음> 타파를 위해서 싸우자 뭐 이렇게 음.
3: 각오를 다졌죠. 그러셨군요.
0: 자 이게 세 분의 여러 가지 이제 뭐 인연들이 있으신데 어, 혹시 뭐 전해철 의원님또 말씀하시는 무슨 그 일화 같은 거 있으신가요?
4: 예, 제가 일단 이제 변호사로 모시고 이후에 이제 청와대에서 제가 참모로 예. 민정비서 민정수석으로 이제 모시지 않았습니까? 보면 대통령께서는 아무튼 이 기존의 생각 또 현실에 안주하는 것을 굉장히 싫어하시고 음. 끊임없이 창의적인 또 여러 가지 아이디어를 내면서 어, 일을 바꾸고자 했던 게 많았던 것 같습니다. 당시 이제 90년 초만 하더라도 변호사 사무실은 이 기록 같은 경우를 창고에 쌓아놓고 의뢰인이 네. 온다든지 또는 옛날에 사건을 찾기 위해서는 이제 여직원이나 같이 일하는 분이 창고 가서 일일이 찾아오고 있는데 이걸 보고 이제 당시 노무현 대, 변호사님이셨죠. 어이 일일이 찾을 것이 아니고, 이 사건과 그리고 의뢰인에 대한 관리 프로그램을 하나 만들자. 예, 예. 그런데 90년 초만 하더라도 사무실에 286 음. 컴퓨터가 하나 있을까 말까 한 상황인데, 음. 사실 그 컴퓨터를 운영할 수 있는 프로그램을 만든다는 건 제들에게는 아주 낯선 예. 그런 개념이었거든요. 결국은 삼, 그런 말씀을 하신 뒤로, 실제로, 노무현 대, 그 당시 이제 대통령께서 그 프로그램을 만들었죠. 만들었는데. 예, 그, 뭐, 업무 관리 프로그램을 만드셨다고 그 프로그램을, 쓰셨다고. 프로그램을 예, 예. 만드셨고, 이게 좀더 발전해서 당시 청와대 이제 참여정부 시향한다면 이지원 시스템이라고 예, 만들었거든요. 그러니까 기록을 관리하고 또 여러 가지 국정운영에 대해서 투명성이 있게 하자라고 이제 결제 시스템이나 이런 걸 만들었는데 그 이지원 시스템을 만든 게 하나하나 예를 들어 작동법이라든지 아니면 그 문서를 보관하는 방식이라든지 등등에 대한 여러 가지 하나하나를 거의 노무현 대통령께서 다 음, 만드셨거든요. 예. 실제로 무슨 기술적인 것은 약간 어 도움도 받으시고 또 여러 사람들이 이제 기술하는 분들이 조언도 하고 어, 개발도 했지만 그 시스템을 기안하고 그리고 실제 운영하는 여러 가지 체계를 만든 것은 거의 90% 이상 노무현 대통령이 하셨는데 예. 그걸 보더라도 노무현 대통령께서는 정말 창의적이셨다. 음. 그리고 기존에 이렇게 생각보다는 늘 새로운 것을 추구하지 않으셨냐 라는 음. 것을 많이 얘기할 네. 수가 있었습니다.
0: 그 프로그래밍, 그러니까 지금, 요즘 말로 코딩이라고 하는 데 되게 공대 출신 분들이 굉장히 좋아하는 일화 중에 하나더라고요. 음, 음, 노무현 음. 대통령이 그런 거에 대해서 굉장히 어, 되게 능력도 있었고 관심도 되게 많았다. 실제로 프로그래도 했다라고 하는 것들 많이 알려지는데 사실 이제 그게 왜 언뜻 잘못 들으면 모든 걸 되게 잘하는 사람, 뭐 이렇게 약간 영웅화도 되는 것처럼 느끼지만 제가 볼 때는 기술에 이렇게 민감하고 새로운 것에 되게 민감한 이런 스타일을 그대로 보여주는 게 아닌가 좀 싶거든요.
4: 그리고 이제 막상 음. 그 함께 일하거나 모시는 참모 입장에서는 굉장히 힘듭니다 괴롭죠. <웃음> 제가 그 변호사 시절에 제가 이제 총무 변호사를 했는데 예, 예. 그 프로그램을 만드는 것을 이야기를 늘 하시니까 예, 예, 예. 어느 순간에 제가 피해 다닐 정도로 음. 그 제가 때는 사실 너무 어려운 숙제였거든요. 예. 이후에 이제 청와대에서도 그 이지원 시스템을 만들 때 주말에 참모들을 굉장히 고생을 했어요. 음. 그걸 실제로 이제 만드는 것이 문제가 아니라 운영하기 위해서는 직접 해보고 음. 또 필요한 것들에 대해서 보완을 해야 되는데 기술적인 것이 별로 어 갖추지 않은 상태에서 그걸 좀더 업그레이드를 한다든지 실제 운영을 한다는 것은 쉽지 않아서 음. 이제 그와 같은 창의력이 있는 대통령님이나 변호사를 모시는 것은 옆에 있는 분 사람에게는. 굉장히 힘든 과정과 열정 음. 네, 중에 하나였습니다 거기 관련된 말씀도 굉장히 많이 하시고. <웃음> 그렇습니다.
0: <웃음> 김태희 교수님도 혹시 무슨 일화 기억나고
3: 있으세요? 저는 노무현 대통령을 그 열정의 지도자로 음. 이렇게 각인하고 있습니다. 막스웨보가 열정, 책임, 균형 뭐세 가지 얘기했습니다만는 단연코 열정의 지도자입니다. 노무현 대통령이 후보가 된 다음에 그 지지율이 떨어지니까 당내에서 엄청 구박을 받았지 않습니까? 그래서 뭐 이렇게 위축되어서 계시다가 처음 이제 나들이를 하게 됩니다. 이게 뭐냐하면 저희 영남대학교 정치외교학과에서 노무현 후보를 초청 강연으로 이렇게 모셔서 학생들한테 얘기를 하게 만들었습니다. 그런데 모두가 다 놀랐습니다. 사람들이 구름떼처럼 몰려와 가지고 강당이 다 차고 연단에도 앉고 바깥에도 사람들이 들어오지 못하고 있어서. 마이크를 저 앰프를 연장시키고 뭐 이런까지 음. 했고요. 그다음에 노무현 후보도 당시에 그렇게 위축돼 있던 분이 음. 늠름하게 연설을 하는데 음. 뭐 다들 감동이었습니다. 음. 그런데 이제 그때 에뭐 하나 또 사고가 터졌죠. <웃음> 너무 기분이 좋으셔서 그랬던지 어 뭐. 외국에 다녀온 경험이 없지 않냐. 그래서 뭐 지도자 하겠냐. 이렇게 얘기 예, 예, 예. 나와서 그런 얘기 있었죠. 뭐 그런 얘기. 아니 뭐 미국을 꼭 가봐야 음. 되냐. 뭐 네. 그러다가 음, 음. 나중에 반 미면 어떠냐라고 하는 말이 예, 예. 그 저희들 영남대학교 교정에서 나온 얘기입니다. 그래서 아, 차 이거 큰일 났다 싶어서 그거 이제 수습할까 해서 예. 뭐 이리저리 자료도 찾아보고 뭐이 설명할 얘기도 만들어 보았는데. 도저히 뭐 설명할 도리가 없었습니다. (웃음) (웃음) 그래서 모가 알아서 하십시오. 이렇게 하고 (웃음) 헤어졌는데, 어, 그때 하여튼 뭐 그렇게 구박받으면서 계시면서도 음. 그 기가 꺾이지 않고 넘넘하고 음. 또 학생들에게 아주 소신에 찬 그런 열정적인 지도자로서의 모습을 음. 보여주었던 것이 아주 기억에 남습니다.
0: 노 작가님도 아까 이러한 여러 개 얘기해 주셨지만 혹시 또 생각나는 거 있으세요?
2: 아. <웃음> <웃음> 제가 그냥 노사모니까 예. 뭐 지나가다가 쓱한번 보고 지나가다가 쓱한번 보고 음. 하다가 저도 김태일 교수님처럼 출마도 하고 이렇게 정치 운동하느라고 뛰어들었어요. 음. 이제 그렇게 고 이제 부산에서 그 선거 떨어지고 나니까 사실은 굉장히 좀 막막하잖아요. 이제 예. 매사가 막막한데 어, 청와대로 오라고 음. 어, 그러시는 거예요. 음. 그래가지고, 처음에는 그, 오라고 하는데, 오라고 하는 자리가, 음. 좀 마음에 안 들었어요.
0: <웃음> <웃음> 그러셨군요. 예. 아
2: 그게 이제 부속실장으로 예. 오라는 건데, 예. 이 부속실장. 예. 근데 그거를 또, 저도 마음에 안 드는데, 대통령께서 반대를 하셨대요. 예. 거기는 여사님한테 가는 건데, 예예. 아니, 그이 사람은 내 사람인데 왜글로보네 아, 이래가지고. 이 부속실에 주로
0: 여사님, 여사님 쪽 예. 예, 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 예. 하는 쪽이죠. 이 예. 그래가지고
2: 좀 있다가, <웃음> 그때 안영배 비서관이 음. 잠시 이렇게 그 면직된 적이 있었어요. 음. 어, 그 박근혜 그이 패러디 사건 때문에 예, 예. 이제 그 자리가 비니까 이제 빨리 데리고 오라고 하셨다고 음. 해서 저를 보고 오라고 했는데 그때도 제가 안 간다 그런 거예요. 음. 안 간다고 한 이유는 별것 아니고 음. 그 국정홍보 비서관이라고 하는데 음. 가서 뭘 해야 될지를 잘모르겠거예요 예. 그래서 허구 그못 간다 이러다가 유시민한테 야단을 좀 <웃음> 맞았어요. <웃음> <웃음> 아니 회장님 오라고 하면 예. 아니 그냥 그 외롭고 하니까 오라고 음. 하는 것일 수도 있는데 왜안 간다고 그래 그냥 갖고 가만히 있어도 된다는 거예요. 음. 또 이제 그런가 하고 또제 갔어요. 갔더니 그 비서관으로 내정이 되고 나서 이 정식으로 발표가 나기 전이에요. 발표가 나기 전인데 그이 거기로. 외교부에 대통령께서 바깥에 이렇게 나오신 김에 외교부에서 보자 그러시더라고요. 음. 그래서 갔더니 하여튼 얼굴딱 보자마자 아, 그냥 왜안 온다고 그랬냐고 뭐라고 좀 타박을 좀 하세요. 예. 그래서 좀 당황을 해갖고 이제 어버버 하면서 음. 이제 음. 말을 좀 하는데 첫마디가 음. 그 그런 어떤 주고받고 하는 단순한 인사 빼고 음. 첫마디가 양극화를 어떻게
0: 생각해요? <웃음> 큰 시험 때 오르셨군요. <웃음> <웃음> 그래서 제가, 근데
2: 예. 그 양극화라는 얘기가 제가 기억하기로는 그때 처음 나왔었죠 그때, 그쵸. 그렇죠. 예, 네, 그때 처음 나오기 시작했던 말 근데 하여튼, 네. 이제 저를 보자마자 양극화를 어떻게 생각해요. 그런데 음. 제가 완전히 그냥 기습을 당한 거잖아요. 음. 그래서, 어, 그 양극화라는 말도 또잘 몰라요. 음. 그리고 막 당황을 하고 있으니까 양극화라는 것은 말이요 하면서 음. 이제 본인이 공부하셨던 걸막한제 음. 썰을 불기 시작하는데 을 음. 저는 비서관이라든가 이런 사람들이 대통령 앞에서 수석권해 놓고 메모를 왜 하는지를 몰랐다던데.
0: <웃음> 어느 생각 끼꺼 내고 놓고 계셨나요? 어, 이 이거를 들으니까 <웃음>
2: 예. 잘 모르는 말인데 내가 음. 적어놔야 되는데 큰일났다 싶으니까 저때 이제 스케줄러라고 이렇게 긴 음. 달력을 갖고 있었어요. 그거를 끊고 뒷면에다가 받아 적었어요. <웃음> 나중에 받아 적다가 가만 생각하니까 아 이게 뭐야? <웃음> 음.
0: 확실히 노무현 대통령님은 이뭐라 이렇게, 이렇게 아까도 말씀하셨던 것처럼 이렇게 토론 같은거나 이게 음. 막 뭔가 이렇게 진지한 얘기를 막 하고 이러는 걸 되게 예. 좋아하시더고 그리고
2: 이제 본질적인 네. 문제들을 이거는 음. 이제 정화대 그만두기 얼마 전인데 음. 이제 제가 대통령께 가끔가다가 이렇게 사적인 메일을 좀보냈었어요 음. 시도 가끔 보내고 좀 음. 피곤한데 좀 쉬라고 쉬시라고 그래서 뭐 그날도 이제 김정난 시인의 시를 한편 보냈는데 이제 답장이 왔는데. 답장에 이렇게 뭐라고 적혀 있는가 하면 뭐저 제가 썼던 옛날에 썼던 글에 대한 어떤 소감 좀 있고 음. 나서 요새 아무래도 나라가 이렇게 되는 것은 안되겠다는 생각이 들어서 좀, 좀 보다 본질적인 문제를 고민을 좀 하고 있습니다. 라고 음. 하시는데 이게 저는 이분의 특징이라고 생각해요. 음. 어떤 고민을 하면 그냥 이렇게 대중요법으로 이 문제를 해결하자 해서 끝을 안 내요. 음. 하, 이 근본 원인은 무엇이고 이거를 정말 결정적으로 네, 네. 해결할 수 있는 건 뭐가 있을까라고 음. 진짜 본질 본질적인 고민을 하는 거예요 예. 그래서 저는 이 본질적인 고민이 뭔지를 잘 몰랐는데 음. 나오고 나서 보니까 그게 대연성이야 기더라고요아
0: 예. 음.
2: 세상에 여기까지 음. 고민을 하시는구나 음. 그렇게 생각했던 적이
0: 있어요 음. 전 의원님 이게 뭐 가, 가장 또 일찍부터 가까이 계셨고 아마 정치 역정을 좀 같이 하신 분이니까 더더욱 그럴 텐데 사실은 노면전 대통령의 퇴임을 앞두고 뭐그 이후도 쉽지는 않았지만 이제 굉장히 좀 힘든 조건이었잖아요. 근데 이제 어떤 대통령으로 기억되고
4: 싶다? 뭐 이런 식의 말씀 같은 거 혹시 하셨나요? 네 일단 이제 정신적 또 가치적으로 따지면 이제 특히 후반부에 테임즈에서 이제 많이 생각하셨던 분야나 부분이 이제 진보의 정치 또 진보의 음. 가치를 말씀하셨지만 구체적인 그 행위 양식이라 할까요 행태는 깨어있는 시민의 역할에 대해서 많이 네, 깨어있는 시민 말씀하셨죠. 그 깨어있는 시민이라는 것은 특별한 존재가 아니라. 음. 일상의 생활을 하는 시민이 어, 좀더 깨어있고, 그게 또한 조직된 힘을 발휘할 때는 훨씬 더 민주주의를 성숙시킬 수 있다라는 이제 말씀을 마시하셨고, 그걸 이제 가치로서는, 어, 진보의 가치를 어떻게 좀 지켜나가거나 또 유지 발전할 수 있을까에 이제 많은 말씀을 음, 하셨고요. 음. 구체적으로 이제 퇴임 이후에 어떤 모습일까라는 것에 음. 대해서는 고향이 봉화에 내려가시겠다는 말씀을 아주 일찍 하셨죠. 예, 봉화에 내려가서 그 봉화마을 어, 자체 그 하나라도 생태마을을 음. 한번 만들어서 그러니까 훨씬 더 나은 어, 농사, 농업을 짓고 또 마을을 주민들이 스스로 또 함께해서 갖고 나가는 그런 음. 생태마을을. 그 이제 봉화마을 가보시고 어, 아지만 옆에 부업이라든지 그 천의 조건 자체도 예. 결코 떨어지지 않는 음. 그런 자연의 조건을 가지고 있어서 그런 음. 생태마을을 만드시겠다. 음. 그걸 위해서 어떤 걸 할까라고 이제 구체적으로 음. 하셨지만 가치로서는 아무튼 시민의 이야기를 음. 많이 하시면서 실제로 평범한 한 시민으로 돌아가시는 것을 원하셨고 그렇게 돌아가시지 않으셨나 생각합니다. 음. 그렇죠. 깨어난 시민이란 말참 그때부터 이제 많이 쓰이기
0: 시작했던 말이 됐고 음. 스스로 이제 시민으로 이제 살아가겠다라는 그런 것이었는데 그래서 실제로 고향으로 간 최초의 대통령이었고 그 퇴임 고그 무렵부터 사실은 내려가서 계시는 모습을 보는 게 많은 사람들한테 이제 뭔가 약간 위로도 되고 희망도 되고 이랬던 것 같아요 그러면서 약간 좀 편해 보이시기도 하고 이제 그러면서 이제 그게 뭐랄까 새로운 주목을 좀 받았던 면도 없지는 않은데 이퇴임한 대통령이 고향으로 간게 사실 낙향의 의미로 그 새로운 시민으로서 겠다로고간 건데 이게 공격이 대상이 됐어요 김태경 교수님께 어떤 저는 고향 가시겠다고
3: 하는 음. 그 소식을 듣고 야 역시 노무현이다 이렇게 생각했습니다 뭐냐면 음. 이게 탈권위주의, 탈기득권의 연장선상에 있는 것이거든요. 우리나라에서 서울이라고 하는 존재는요. 그레고리핸더슨이 얘기하는 것처럼 이건 대한민국 그 자체예요. 그러니까 욕망 그 자체죠. 어 그런데 이것을 버리고 떠난다는 것은 엄청나게 큰 결단이 필요한 일이고 엄청나게 큰 어떤 사회적, 역사적 의미가 있는 거라고 봐요. 그래서 서울을 박차고 고향으로 돌아가시는 것이 당신이 평소에 주장하셨던 그런 탈 권위주의와 탈 기득권을 역시 임기 후에도 계속 실천하시는구나. 뭐 그런 모습을 보니까 국민들이 재임기간 때보다 더 인기가 좋았죠. 그리고 본인도 너무 편안하시고요. 고향 돌아가셔서, 네. 야, 기분 좋다. 뭐 이런 음, 음. 말씀하시는 거 우리 들으면서 네. 같이 그냥 속이 후련해지는 음. 대통령을 지낸 분이 고향으로 돌아왔다. 지방에. 하는 것이 큰 의미가 있었기 때문에 에, 뭐 경향각지에서 노무현 대통령 얼굴 보려고 봉함을 찾아보고 했던 게 아닌가 싶고요. 바로 그런 것들이 당시의 현 권력에게
0: 그렇죠. 아주 눈에 가시처럼
3: 이렇게 음. 여기서 지 않겠나
0: 싶어요. 예. 사실 노무현 전 대통령의 경우는 지지자들이 만든 대통령이잖아요. 뭐 누구나 어떤 대통령이 나타지지자가 만드는 거지만 이른바개파라든가 어떤 기존의 어떤 당내 세력이라든가 이런 것들을 통해서 만들어지지 않은 사실은 대통령이 어떤 셈인데. 그래서 아마도 지지자분들께 많은 감사함과 미안함 뭐 이런 것들이 아마 복합적으로 좀 있으셨을 것 같아요. 어떠셨나요?
2: 어그 고맙다는 말씀은 진짜 너무 많이 음. 하셨고요. 그 노사모가 6월 6일날 그 우리가 창립대회를 했는데 사실 그 전까지 이 노무현 그그 그때는 백수죠. <웃음> <웃음> 네. 백수 너무 연하고 음. 우리가 뭐 짜다라 이렇게 사실 무슨 연락도 안 했어요. 네. 그냥 우리끼리 막 모여가지고 음. 홈페이지도 만들고 조직도 만들고 이제 우리끼리 그냥 난리가 난 거죠. 음. 그래가지고 6월 6일날 대전으로 오십시오 하고 이제 초청을 했는데 이제 이분이 그 이미 그때 노사모 홈페이지 이런 데 들어오셔가지고 글도 많이 읽고 이제 이렇게 너무 고마운 마음을 굉장히 많이 가지고 계셨던 것 같아요. 그 뒤로도. 노사모 사람들한테 대해서는 뭐 이루 말할 수 없이 고맙다는 말씀 많이 음. 하시고 그 노사모적인 사고방식 그리고 노사모적인 이념이 내가 생각하고자 하는 좋은 정치 바로 그 이념이다 이런 뜻에서 그 노사모는 노무현이즘을 말하는데 음. 노무현은 노사모이즘을 말한다 음. 이런 말씀도 하시고요 예. 뭐 그런 것뿐만 아니라 노사모 회원들하고 만나면 음. 어, 그래도 이게 공식적인 자리에서 사회적으로 명망이 있고 지위가 있는 분들을 만났을 때보다는 음. 많이 편안해하셨어요. 예, 예 많이 음. 편안해하시고 그리고 농담도 좀 많이
0: 하는 음. 편이고 음. <웃음>
2: 좀 그러셨어요. 음. 예.
0: 노사모 이쯤이라는 예. 표현이 참. 네 음, 예, 노사모 이쯤이라는 음.
2: 저도참 고맙게 생각하고 음. 제가 가장 노무현 대통령의 말씀 중에서 인상적인 거는 노사모가 2002년도에 대선 어, 저기 조직으로 막 정비를 하고 막 하면서 스스로 그 민주당을 대신해가지고 노무현을 대통령으로 만들기 위한 조직이 되어야 되겠다라고 생각하면서 굉장히 나름 시민으로서의 자기 훈련들을 많이 했거든요. 네. 그때 나왔던 얘기 중에 제일 중요한 얘기가 그이 깨어있는 개인의 느슨한 연대. 네. 예, 각성한 개인의 느슨한 네. 연대. 이제 이 얘기를 노무현 대통령께서 나중에 삼평포럼 음. 2007년도에 삼평포럼에서 어, 그 깨어있는 시민의 조직된 힘이라고 예. 말씀을 하셨거든요. 예. 이제 우리는 정치적인 조직으로까지 간다는 생각은 못했고 한 사람 음. 한사람의 시민사회의 일원으로서 음. 그 깨어있는 각성한 개인이 음. 돼야 되겠다. 그리고 그 개인과 개인이 서로 느슨하게 연대해서 시민사회를 만들어야 되겠다는 라게 노사모이즘이었다고 한다면 예. 노무현 대통령은 어, 그런 정도의 느슨함만으로는 세상을 획기적으로 못 바꾸니까 음. 조직을 하라. 음. 예. 다른 말로 하면 그냥 정당으로 쳐들어가라는 거죠. 그런데 <웃음> 예, 그렇게 말씀을 음. 하시는데 이게 예, 사실 외부에서 그냥 정치하시던 분들에게도 그 말이 굉장히 인상적이고 훌륭하게 들렸겠지만 예. 저 같은 노사모들한테는 굉장히 감격스러운 말씀이었어요. 예. 아, 우리 생각을 이분이 정말 굉장히 음. 정돈되고 좀더 정치한 그이 비전으로 말씀을 해주시는구나 음. 이런 생각들 예. 때문이었죠. 사실 고마운 거는 노 노사모한테 고맙다라는 말보다 그런 말이 더 고맙습니다.
0: 그런 깨어난 시민들의 느슨한 연대라든가 조직된 예, 힘이라든가 이런 게 예, 사실은 되게 멋지게 표현된 정치철학인 것 같아요. 예, 그리고 정말 드물게 예, 어떤 정돈된 이념을 가졌던 음, 네, 네, 그런 지도자였던 예. 것 같습니다. 노무현 대통령 서거 10주기를 하루 앞두고 마련한 특별 저담. 다시 생각하는 노무현 정치. 지금까지는 주로 인간 노무현의 어떤 모습에 대해서 얘기를 해봤는데요. 어, 노무현 전 대통령이 남긴 정치적 유산과 다음에 키워드로 보는 노무현 정치의 일기까지를 후반부 토론을 한번 만들어 보겠습니다. 여러분께서는 kbs 열린토론과 함께 하고 계십니다.
2: 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 들으면서 답답한 부분은 없으신가요 궁금한 점은요 그렇다면 함께 토론에 참여하시죠.
0: 토론이 진행되는 동안 청취자 여러분들께서 보내주신 의견 들어보겠습니다. 정의진 문자캐스터. 네
1: 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 인간 노무현. 다시 생각하는 노무현 정치에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 휴대전화 뒷번호 7835님. 노무현 대통령 분향소에 두번 갔습니다. 한 번은 믿을 수가 없어서 또한 번은 믿으니까 슬퍼서 갔습니다. 참 그립습니다. 해주셨고요. 8672님. 구시대의 막내이자 새시대에 맞이하고 싶었던 노무현의 삶과 꿈. 노무현의 죽음이 너무 가슴이 아프지만 마냥 아파하고 있을 때는 아닌 것 같습니다. 그가 원했던 사람 사는 세상을 만들어야 하기 때문입니다. 9618님. 권력자들의 나라에서 국민의 나라를 만들어갔던 진정한 국민의 대통령이셨습니다. 라고 보내주셨네요. 콩으로 문정필님. 강자에게 강하고 약자에게 약했던 분으로 기억합니다. 콩으로 쏴라님 언론의 소가 내가 선택한 노무현 대통령을 증오했던 것을 정말 후회합니다 해주셨고요. 콩으로 양종숙님. 고질적인 지역이기주의를 벗어나려 정치한 사람. 가난하고 비빌 언덕 없는 서민들을 위해 전력을 다해 노력한 사람이 노무현 전 대통령입니다. 4321님. 노무현 대통령은 촛불 정부로 화려하게 부활했습니다. 현 정부 인사들은 노 대통령이 깔아준 멍석에 흠이 생기지 않도록 불철주야 노력 노력하여야 할 것이며 특히 부진한 경제정책에 신경을 많이 써야 할 것입니다라는 의견 주셨네요. KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주시기 바라겠습니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: KBS 열린 토론, 하루 앞으로 다가온 노무현 대통령 서거 10주기를 맞아서 특별 좌담으로 함께하고 있습니다. 노무현 정부 민정수석을 지내신 전해철 더불어민주당 의원, 노사모 대표를 지내신 노혜경 시인, 그리고 김태일 영남대 교수 함께하고 있습니다. 자, 이제 그러면 이제 노무현의 정치에 대해서 좀더 구체적으로 한번 들어가 보고자 하는데요. 뭐 여러가지 뭐 것들이 있고, 미처 하지 못한 얘기들도 좀 있습니다. 일단 요거부터 한번 시작을 해보죠. 어, 인간 노무현을 기억하는 건 많이 있는데, 그리고 거기에 대해서 뭐 특별하게 어떤 건 없는 것 같은데, 실제로 이제 노무현 정부, 그리고 그때의 정책 또는 공과과 이런 것들을 좀 냉정하고 합리적으로 좀 이렇게 다시 되새겨보는 것들은 좀 많이 없는 것 같아요. 뭐 개인적으로 저는 노무현 정부가 그것이 성공한 정책이었건 실패한 정책, 이 상당히 정책을 제대로 좀 생산해보려고 굉장히 노력했던 그런 정부인 건 분명하다라는 생각이 드는데, 어, 일단 우리 논의의 어떤 토대를 위해서 노무현 정부의 공이라면 공, 과라면 과 이런 건 어떤 게 있을까 한번 얘기를 한번 들어보죠. 전혜철 의님 먼저 드리겠습니다.
4: 네, 예, 어, 평가는 현재도 진행 중에 있다고 생각을 합니다만은 음. 주요하게 이야기를 했던 가치 또는 국정 목표는 저희들에게 크게 교훈으로 남아있다고 저는 생각을 합니다. 예를 들면 민주주의의 실질적인 어, 좀더 진전 그리고 남북의 평화 문제, 복지 문제 그리고 인권의 문제 등등의 가치는 참여정부에서 실현시키고자 노력을 했었고 그게 이후 정부에서 약간 태보의 모습을 보였다 하더라도 다시 우리 정치에서 특히 문재인 정부에서 그걸 되살려서 하고 있는 그 과정에 충분한 기초와 터대가 됐다라는 생각에서 저는 참여정부에 적어도 추구했던 가치들, 국정 철학들은 음. 현재도 영향을 미치고 있고 역사적으로도 긍정적으로 평가받아야 되지 않을까라는 예, 생각을합니다 예. 기본적으로 이제 실질 민주주의
0: 다시 말하면 형식적인 어떤 그런 민주주의 형태가 아닌 진정한 참여를 이끌어낼 수 있는 민주주의 이게 아마 가장 중요한 어떤 뼈대가 되고 거기에 뭐 한반도 평화의 문제라든 이런 것들이 아마 얹히지 않는가 싶은데요. 어, 이런 부분에 대해서 기본적으로는 지금 유지되고 있다라고 이제 그리고 여전한 과제다라고 이제 보시는 것 같습니다. 그러면 노혜경 시인께도 한번 여쭤보겠습니전
2: 네. 약간 이저 디테일한 얘기를 하고 디테일하게. 싶어요. 네. 이제 며칠 전에 문재인 대통령께서 국가 재정 기획회인가 네. 예, 하는 걸를 하셨거든요. 그러니까 생각나는 장면이 있는데 노무현 대통령께서 2005년 그때가 여름 여름이죠. 그 국가 어, 재정 배분회인가? 음. 국가 재정 배분회의인가? 배분회의, 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 배분회의 맞죠. 배전력 음. 배분회의인데 이렇게 그 강요들하고 전부다 어디 일박 이일로 음. 자기 연수원 같은 데를 가가지고 정말 난상토론을 하면서 예. 예산을 이이그 탑다운 방식에서 보텀업 방식으로 음. 바꾸기 위한 엄청난 회의를 했었어요. 음. 이제 예산과 재정에 관해서 이 강요들과 대통령이 국가, 그니까 이 기획예산처가 알아서 배분하는 게 아니고. 서로막론 토론, 예, 토론을, 예. 토론을 해가지고서 음. 더 필요하고 더 필요하지 않고 심지어 각 부서들끼리 음. 우리가 니네들 부서의 어떤 어떤 일들을 맡아서 할 때가 돈더 내나 음. 뭐 이런 어떤 교섭들도 하고 한게 음. 그때가 처음이었던 것 같아요. 근데 제가 그 장면을 이제 저는 이제 기록을 하고 홍보를 해야 되니까 음. 갔죠. 가가지고서 음. 들으면서 어 시간이 갈수록 마음 속에서 이렇게 뭔가 벅찬 감정이 무지무지하게 서올라 음. 오는 거예요. 아 이게 나라지. 음. 그리고 청와대 에 근무하면서 제가 아주 마연하게나마 느꼈던 뭔 국가가 시스템적으로 좀 명확하게 음. 이 저기 돌아가고 있지 않았다라는 느낌 이런 것들이 어디에서 오는 것인지도 좀 깨달았고요. 음. 그러니까 노무현 대통령이 들어가 가지고 비로소 우리나라가 어떤 어떤 개개인의 그 개인기 공무원 개개인의 음. 개인기 이런 것들이 아니고 그 정해져 있는 어떤 업무 음. 어, 그리고 그 업무에 대한 그 서로 업무를 주고받고 하는 유기적인 방식에 대한 그~, 그 기준 음. 이런 것들을 통해 가지고 굴러가기 시작한다라는 음. 걸 그때 제가 확 느꼈어요 예. 아~ 그~ 이 대통령께서는 로드맵 만드는 거 되게 좋아하시고 <웃음> 그리고 이제 시스템 만드는 거 되게 좋아하셨는데 이게 개인의 취미라기보다는 우리가 이 어쨌든 해방되고 신생 독립국에서부터 음. 나름 이 저기 개발도상국을 거쳐가지고 제대로 된 근대국가가 되려면 국가 시스템이 사 굉장히 중요하잖아요. 이 시스템을 만들어가고 있었던 시기에 대통령이었기 때문이구나라는 생각을 나중에 하게 됐어요. 예.
0: 예. 그러니까 뭔가 이렇게 가치를... 설정하고 깊이 있는 논의를 함께 집단적으로 음. 거치고 그러면서 뭔가 체계를 마련해 나가는 네, 그러니까 음.
2: 국가 체계를 마련한 음. 거죠 그러니까 저는 이~ 이념적으로 민주주의 또 복지 또 음. 이렇게 인권 증진 이런 것들도 굉장히 중요하지만 예, 그런 것들을 국가가 책임지고 떠맡아서 실천할 수 있는 시스템을 만드는 것이 굉장히 음. 중요한데 지금의 공무원들이 움직이지 않는다고 되게 이제 음. 이그좀 음, 불평을 많이 하잖아요 음. 근데 이제 노무현 대통령 때는 그 공무원들이 조금 움직였다는 생각도 들어요. 예. 예, 이렇게 시스템화하니까 음. 음. 한 사람, 한 사람 공무원들이 자기 미션이 생기는 거죠. 음. 예,
0: 참 이렇게 이런 말씀을 이제 들으면 확실히 이제 그때 뭔가를 굉장히 체계적으로 만들고 국가를 시스템적으로 구축하기 위한 노력, 실제로 눈에 보이는 노력들도 있었고 매뉴얼도 있어요. 있고 예. 이제 그랬는데 음. 사실은 이제 당시 정부에 대한 대표적인 공격은 아마추어 정부다라는 음. 거였단 말이에요. 음. 이게 이제 과로서 지금 제대로 표현되는 게맞는지 모르겠습니다. 왜 이런 게 나오나요, 김태우 교수님 저는 노무현 정부가
3: 음. 그 감당했어야 할 음. 과제의 크기는 엄청난 것이었는데 누가 그것을 하더라도 노무현 이상으로 했었을까 하는 생각 들어요. 네. 굉장히 아쉬운 점 물론 많습니다. 또뭐 잘못했다고 볼수 있는 대목도 있고 한데. 2002년이라는 게 어떤 상황입니까? 87년 6월 항쟁으로부터 15년, 97년 IMF로부터 5년. 그 시점에 정치, 사회, 경제 모든 모순들이 아주 응축되어서 거의 뭐 폭발 지경에 있는 그런 상황에서 대통령을 맡은 거예요. 그러니까 대통령을 직접 선거로 뽑고 정기적으로 자유롭게 선거하 했지만 여전히 정치부패, 정당, 민주주의 지역주의, 이런 모순들은 해결되지 않은 채로 점점 더 골막하고 있었고 또 냉전자본주의, 또연줄자본주의뭐또 천민자본주의라고 하는 우리의 물질적 성장주의의 폐해가 IMF를 통해서 그 모순이 폭발되었지만 수습되지 않은 상황이었다. 이걸 어떻게 하느냐. 노무현에게 던져진 과제들이 너무나 큰 것이었다. 이제 거기에 노무현 같은 그런 어떤 아주 열정적이고 기질이 센 사람이 아니었으면 그것조차도 못했을 거라는 생각이 들어요. 음. 어, 노무현 대통령의 전략은 아주 큰 선을 그으면서 이렇게 음. 문제를 어, 풀어나가는 전략이 아니었나 싶어요. 음. 출마 선언문에 600년 역사를 얘기했지 않습니까? 600년 역사 동안에 권력에 비굴하게 음. 아무 소리 못하고 살아왔던 우리의 부끄러운 과거를 아주 질타하면서 이제 더 이상 저, 다음 세대에게 이걸 물려주지 말아야 되겠다는 각오를 피력할 때 사람들이 다 전율을 느꼈어요. 음. 바로 저거다. 그래서 너도 나도 노사모도 나서고 뭐 아닌 사람도 나서고 다 나서지 않았습니까? 그러나 에, 그 이상의 어떤 힘을 만들어내는 것은 당시 상황 굉장히 힘든 일이었다. 음. 아, 그런 생각입니다. 그래서 예. 뭐 여러 가지 많은 과제들을 추진했습니다. 특히 이제 정치개혁 문제, 음. 남북관계 문제는 비교적 이제 뭔가 희망의 단초를 만들었고, 언론개혁이라든지 또 노동문제 이런 것들은 또손못 대고, 시도하다 어, 고통스럽게. 주단초되고. 시도하다 결국은 뭐, 어, 음. 다음 정권으로 물려주고 이렇게 돼버렸는데 정리하자면, 2002년 그 시점에 주어진 역사적 과업이 음. 너무나 큰 것이어서 노무현 대통령은 힘들게 힘들게 싸우다가, 아, 음. 저렇게, 아이들 하는 말로, 나가떨어진게 아니냐, 이렇게 음. 생각을, 음.
4: 어, 해봅니다. 예. 예, 저도 거의 이제 기본적으로 예. 동의를 합니다마는 예. 그러니까 어려운 환경, 또 역사적 과업이 굉장히 컸, 던 것이 이제, 어대면 노무현 대통령께서 완벽하게 개혁을 또 여러 가지 국정 철학을 완수하는 것에 어려움이 있었다고 하는 것에 이제 저도 동의합니다마는좀더 덧붙이자면, 그걸 극복하기 위한 의제, 주제를 설정했던 그 주제 하나하나가 기득권과의 치열한 싸움을 예고하고 또 기득권을 타파해야만이 가능한 그런 의제였다고 생각합니다 이들 균형발전 같은 경우에는 서울 중심의 사고가 수년간 수십년간 이어왔던 거거든요 그걸 깨기 위해서는 단순하게 수도를 어, 세종시로 옮긴다 또는 행정수도를 만든다 행정시를 만든다라는 것이 아니라 그 기득권층의 논리와 그리고 갖춰진 것들을 깨부술 때 가능한 거고 선거구제를 포함한 정치기획 역시도 이 정해진 선거구제 하에서 엄청나게 기득권을 누리는 계층도 있고 세력도 있고 구체적인 사람이 있는 거거든요. 그걸 깨려고 하니까 그 의제 역시 쉽지 않은 주제가 될 수밖에 없었다고 생각이 음. 들고요. 과거사 정리도 마찬가지입니다. 물론 김대중 대통령 시절부터 시작을 했습니다마는 과거사 정리를 많이 해왔지만 그 과거사라는 게 결국은 잘못된 과거에 의해서 기득권을 누리고 있는 사람들에게 경각심을 주고 또는 원상회복을 하고 거기에 따른 여러 가지 조치를 하는 건데 그걸 하려면 보통의 저항이 있겠습니까? 그런 면에서 하나하나 의제가 저는 쉽지 않았다. 음. 마찬가지로 권력구조 개편이나 또 대통령의 권위를 내려놓는 것도 그냥 단순하게 보면 제도를 바꾸는 거지만 다르게 보면 수년간 해왔던 그런 익숙한 기득권에 있었던 사람들과 싸움 또는 거기에 따른 여러 가지 구체적인 일을 해야 되는 과제였기 때문에 그 과제를 하는 데는 어려웠지 않을까라는 생각을 음. 하는 거고 그래도 불구하고 이제 제가 제 말씀드린 것은 그런 싸움이 다 미완으로 끝나고 또 의미 없이 끝났다고 생각하지 을 않습니다. 네. 지금 애들 권력기관 개혁이나 검찰개혁 여러 가지 것들을 하고 있는 문재인 정부의 여러 모습들도 네. 그때 좀 미완이 되거나 그때 단초를 만들어서 완성되지 못했던 것을 음. 이제 와서 완성을 하듯이 역사는 진보하고 끊임없이 새로운 발전을 한다는 것을 봤을 때는 노무현 대통령이 했던 음. 그런 어려운 의제였지만 어, 과감한 시도 또 음. 그런 일들에 대한 노력이 다 긍정적으로 평가받지 음. 않을까라고 음. 생각합니다.
0: 전해치 의원께서는 이제 여러 가지 노무현 정부 당시에 시도됐거나 지금까지도 이제 과제로서 쭉 지속되어 오고 있는 것들 많은 정치의 제들을 얘기해 주셨는데 제가 이제 그중에는 지역균형만 발전 정책이라고 하는 것이 비록 수도권 중심의 저항은 없지 않았으나 상당히 씨가 뿌려진 상태였고, 실제로 세종시조는 이루어지긴 했고, 그 뒤로 이제, 어쨌든 그 정책의 씨앗들이 뭔가 싹튼 면들은 분명히 있는 것같거든요 그리고 어느 정도의 보편성을 획득한 것도 있는 것 같고요. 이 지역균형 발전 정책은 어떻게 평가하시나요?
2: 아, <웃음> 어, 저기, 그, 이명박근의 시절, 음. 9년이잖아요. 예. 보통 10년이면 강산도 변한다라고 말을 하는데 거의 이제 강산이 변할 정도의 시기 동안에 어, 수도권 특히 이 서울 집중은 좀더 심화되었다고 생각을 하고 음. 사실 지금 이 경기도에서 그 굉장히 좋은 직장들이 이렇게 남쪽에 많이 있잖아요. 예. 뭐, 뭐 오산 이런 정도만 그렇죠. 가더라도. 어, 굉장히 좋은 직장들이 음. 있는데도 그 젊은이들이 안 내려가요. 음. 예, 서울에 모든 것이 집중되어 있으니까. 근데 만약에 노무현 대통령 때 시작했었던 지역 균형 발전의 뭐 여러 가지 그 작업들이 순탄하게 계속 이루어졌더라면 음. 지금 이렇게 이 대한민국 땅의 젊은이들이 이 많은 지역에 흩어져서 그 직장 생활을 하면서 지금 일자리가 없다 외국인 노동자들한테 뺏긴다 이딴 소리 안 하고 잘살수 있지도 않았을까 하는 그런 아쉬운 음. 생각을 조금 해요. 예. 사실 지역균형발전이라고 하는 건 단순한 이념이 아니고 거기서 사는 문제잖아요. 그렇죠. 그러면 거기서 사는 사람들이 예를 들어 제가 이제 나이가 이렇게 60이 넘었으니까 좀 있으면 저기 어딘가 시골 가서 산다라는 꿈은 참 많이 꾸는데 서울을 떠날 수가 없는 이유 중에 제일 큰게 병원 가까운 데서 살아야 되거든요. 네. 그러면 그 지금 이렇게. 그이 농촌이라든가 혹은 음. 약간 이 인프라가 잘 되어 있지 않은 지역에 살고 있는 분들은 나이가 들면 도시로 와야 된다는 소리가 돼요. 거꾸로. 예, 네, 그렇죠. 그런데 이런 것들이 지역균형발전이라고 하는 이념의 핵심에 자리 잡고 있는 거예요. 한 사람 한 사람이 자기가 태어난 곳에서 죽을 수 있게끔 인프라를 만들고 어, 발전을 시킨다. 그런데 이게 단순히 정치적으로 자치분권을 하면 되는 문제냐. 음. 정말 오랫동안 그 지역에서 살아도 불이익이 없고 행복할 수 있다고 라 하는 것을 국가가 계속 보여줬어야 되는데 예. 저는 우리가 이 10년이 정말 너무 아깝다고 라 생각을 음. 해요 이제 다시 시작을 해야 되는 거죠 예. 다시 시작을 하고 어 그래서 이게 또 다시 뿌리를 내릴 때까지 가려그러면 처음 노무현 대통령이 시도했던 것보다 더 어렵죠 좀 음. 그런 점은 좀 걱정이 돼요 예. 그리고 아까 얘기했던 아마추어리즘 얘기는 음. 제가 잠깐 하고 싶은데 음. 이게 어느 프레임이거든요 음. 그 아마추어라고 하는 것은 나쁜 말이고 프로는 좋은 말이다 라고 하는 전제하에 그렇죠. 아마추어다라고 굉장히 공격을 하는데 사실상 그때 이렇게 조선일보를 비롯한 여러 이제 주류 언론들이 노무현 대통령을 공격했던 언어는 그냥 아주 간단하게 말하면 니네들은 촌스럽다. 음. 니네들은 그 뭐랄까 우리처럼 승리했던 사람들이 가지고 있는 언어라든가 형식을 가지고 있지 못하다. 니네들은 주류가 아니다. 그냥 그 얘기를 하고 싶은 게 아마추어 리즘이었다고 생각을 네. 해요. 실제로 일을 잘못해서가 아니라.
0: 그렇죠. 그리고 그 사람들이
2: 문제죠. 상상할 수 없었던 너무나 많은 변화를 음. 일으켰잖아요. 근데 그 변화를 자기네들이 상상하거나 이해하지 못하니까 이걸 또 아마추어 리즘이라는 딱지를 붙여갖고 공격을 음. 하면 실제로 정부가 무슨 일을 하는지를 국민들은 잘 몰라요. 음. 그렇기 때문에 아, 아마추어적으로 하는가 보다라고 음. 하는 통념을 가지게 되는 거죠. 음. 게 이게 이제 언론 문제인데 음. 그런 어떤 그 언론을 장악, 장악이라는 표현을 하면 안 되겠죠. 언론의 협조를 얻지 못했던 것에서 오는 그이 부정적인 이미지가 많이 남아있지만 결과적으로 생각해 본다면 농민 정부가 그렇게 욕을 많이 들어먹는 부동산 정책까지 포함해가지고 어, 잘한 것두성이에요
0: 예. 네. 이그 제가 지역균형발전 정책을 얘기했던 음. 게수도권이나 보수세력에 음, 음. 의해서 좀 저항이 좀 있었으나 어쨌든 그 음. 상당 부분 진척시켰던 이제 그런 네네. 정책에 해당한다면 이게 다른 쪽에 있는 게 진보의 저항을 불러일으켰던 게 한미 FTA 음. 같은 이제 그런 부분이잖아요. 이게 네. 이라크 파병까지 포함해서 지지층이 이탈을 가져온 측면도 있고 사실은 또 진보 언론으로부터의 상당한 공격의 빌미가 되기도 했던 이런 면도 좀 있었는데 거기에 대해서는 김태우 교수님 어떻게 평가하시나요? 함미 FTA 같은
3: 경우는 이제 그 우리 그 정치사에서 보면, 어, 그 보수적 의제를 진보 세력이 추진한. 근데 이거는 사실상 굉장히 좋은 모양새예요. 가령 보수 정부가 FTA 추진했다면 굉장히 큰 혼란을 수반했을 겁니다. 거꾸로 말이죠. 보수 정부가 진보적 의제를 추진해서 또 이렇게 박수받은 바가 있거든요. 예를 들면 노태우 정부 때그 남북한 기본 합의서가 대표적인 겁니다. 그걸 가령 진보정부가 그때 했더라면 엄청난 또 시련이 음. 수반되었을 수밖에 없는 거예요. 그래서 한미 FTA 과제를 마침 노무현 정부가 추진했다는 것은 굉장히 좋은 모양새였고 그래서 비교적 무난하게 그 정책을 관철시키고 지금 그 효과들이 아주 긍정적으로 음. 이렇게 보이고 있지 않습니까? 물론 이제 뭐 걱정스러운 점도 있긴 합니다만은 그래서 그런 것들은 노무현이라는 지도자가 가지고 있는 어, 통찰력이라고 할까? 음. 뭐 그런 것의 발로라고 저는 생각합니다. 균형 발전 문제도 그렇습니다. 음. 이건 사실을 대구 경북에서 노무현 대통령이 가장 없는 음. 지역이지 않습니까? 음. 유일하게 칭찬하는 것이 균형 발전입니다. 세종시 만든 것뿐만 아니고요. 지금 광역 그 단위 지방자치 단체에
0: 혁신 도시를 혁신 도시들이기 때문 공공기관을
3: 예. 밀어붙여서 내려보낸 거죠. 음. 그 보통 할수 있는 일이 아닙니다. 엄청난 그야말로 기득권의 아주 핵심 중의 핵심이 에, 그걸 이제 흩어버리는 에, 결정에 엄청난 저항을 했음에도 불구하고 밀어붙였거든요. 그리고 그 배분에 있어서 아무런 문제 없이 에, 깨끗하게 정리를 했단 말이죠. 그래서 그런 것들을 보면은 노무현 대통령이 뭐 골똘히 생각하고 근본을 생각하고 하면서. 어, 그것에 근거한 어떤 통찰력 놀라운 통찰력 어, 미래를 내다보는 그런 지혜 이런 것들이 남다른 분이 아니었던 가라는 음. 생각을 해봅니다. 그때
0: 말씀하셨던 네. 거 기억할 부분 뭐 통상국가 우리는 통상국가로 살아가야 되는데 음. 지금 같은 것들은 이념으로 이제 접근할 문제는 아닌 것 같다라는 얘기를 하셨고 그때 이제 사실은 굉장히 많은 진보로부터 이제 비판들이 있었지만 뭐 지금 와서 보면 사실 안할수 없는 거였었고 상당 부분이 그나마라도 잘 체결된 형태였다라는 그 평가들은 사실 지금은 좀 나오고 있잖아요.
4: 그렇습니다. <웃음> 우가 <웃음> 평가를 할때사실엄밀하게 보면 예. 당시에 이야기했던 하 비판 내지 지적을 지금 그대로 인용하는 경우가 있거든요. 그런데 예. 예. FT에 대해서 물론 미세 조정도 필요하고 어, 불합리한 부분은 시정되어야 된다라는 이제 문제제기는 음. 있지만 현재 FT를 안 했어야
0: 된다라고
4: 음. 이야기하는 분은 거의 없지, 없지 지금은 않습니까? 지금은 거의 그렇죠. 네. 실제 FT가 절대 안 했어야 되고 지금 해서 엄청나게 국가적인 해가 됐다라고 이야기하는 분은 거의 없거든요. 그런 면에서 김태일 교수님 말씀하신 대로 어 노무현 대통령께서 채택에서 실천한 게 진보 정권이 보수 정책을 했던 그런 이데로러지면또 실용적인 면을 떠나서 얼마 지나서 충분하게 공으로 남았던 음. 그런 것이 있고요. 또 평가를 할때 저는 이제 어 당시와 지금을 판단할 때그 정책에 이어지는 또는 연속성 등을 같이 봐야 된다고 생각합니다. 을 예를, 예를 들면 균형발전의 경우에 혁신도시, 기업도시를 했는데 그 혁신도시의 그 성과가 지난 이용국 박근혜 정부에서 좀더 구체적으로 잘 실천됐다면 지금의 모습은 훨씬 더 나은 모습으로 볼수 있거든요. 음. 사실 혁신도시라는 게 공공기관을 네. 이전해서 거기에 이사하고 거기에 정착하는 데는 상당한 시간이 소요되는 건데 그 이후에 인프라를 개선하고 여러 가지 여건들을 갖추는 노력을 이전 정부들이 하지 않은 상태에서 지금 그걸 그냥 평가하고 판단하는 것은 물론 이제 김태열 교수님은 그 자체도 긍정적으로 말씀해 주셨지만 예. 그걸 그대로만 평가해서는 안 되고 그 정책이 잘 실천되지 실현되지 않은 부분에 대한 것들을 정확히 음. 지적하면서 또 짚으면서 저는 평가 판단해야 음. 된다고 생각을 하고 있고요. 그런 네. 면에서 지금 다시 공공기관 이전에 좀더 충분한 것들을 해야 된다든지 음. 또 당시 에 미진했던 거에 대해서 보충적으로 해야 된다라는 이야기를 하고 있는 것을 참여으로 끝나고 나서 정책이 연속성이 이어졌다면 저는 훨씬 더 긍정적인 효과가 있었을 음. 거다라고 말씀을 드리고 싶습니다. 윤영신님 뭐 말씀하시고 싶, 싶은 거. 아,
2: 저는 저 한미 FTA 그 결성하려고 하던 당시에 음. 굉장히 반대했던 네. 사람이에요. 사실 이렇게 한미 FTA에 대해서 이렇게 그 미국하고 관세협정을 맺어야 된다라고 하는 어떤 예. 근본적인 연유에 반대했다기보다는 이 한미 FTA라고 하는 것이 대한민국이라고 하는 나라를 하나의 경제 단위로 보았을 때 이익을 보는 음. 계층이 있고 피해를 볼 그렇죠. 수밖에 없는 계층이 예. 있는데 노무현 대통령은 이제 이거를 제이 그 경제 논리가 아니고 비전 2030 같은 음. 국내 분배를 통해서 이제 해결을 예. 하려고 하 측면이 있었거든요. 근데 실제로 상황을 놓고 보면 어 저는 경제를 잘 모르기는 하지만 음. 분명히 사회적으로 약자들, 노동자들 이런 사람들의 입장은 사실 그, 그렇게 그 개선된 것이 없어요. 네. 비정규직도 굉장히 많이 이제 늘어났고 어, 지금 제 최저임금을 올리면서 어느 정도 이제 지원을 해가고는 있지만 그 한미 FTA로 말미암아서 어, 그러한 어떤 양극화가 좀더 가속화되었다는 이런 증거는 네. 없어요. 그리고 이 FTA에 대해서 반대했던 분들도 그 양극화가 가속화될 것이다라든가 혹은 사회적 약자들이 더 어려워질 것이다라고 반대하진 않았었어요. 여러 가지 이유들이 있겠지만 그 뭐예요 그... 그 재판 갑자기 왜 요새 론스타가 노려, 노리고 있는 그 i s d ISD. 라든가 이런 것들에서 음. 불이익이 있을 수 있다든가 또 레치 조항이라든가 음. 하는 몇 가지 독소조항을 많이 반대를 했었던 것이고 이제 협상팀들이 좀더 현명하게 잘해가지고 우리가 피해가야 된다는 강력한 주장들을 했었던 것이고 그보다 더 중요한 거는 저 같은 경우는 어, 대통령께서 비전 2030을 만들고 이래가지고 이제 국내 이 저기 그 분배, 예, 국내 분배에 대해서 이제 생, 신경을 쓴다고 말씀은 하시지만 실제 상황은 그거 안될 거거든요. 네. 저는 그렇게 생각했어요. 음. 실제 상황은 안될 것이고, 아, 이분이 자기를 가장 강력하게 지지했었던 윗바닥의 어떤 소수를 공리주의적인 그 관점에서 버리고 가는 게 아닐까라는 음. 어떤 그런 굉장히 슬픔을 느꼈거든요. 예, 예. 이제 그게 이제 저로 하여금 아주 격렬하게 음. 반대하게 만들었던 요소고 음. 대통령께서 돌아가셨기 때문에 그 부분에 대해서 제가 원망할 수가 없어요.
0: <웃음> 그, 그 부분이 이제
3: 면 어, 예. 대통령이 이제, 이제 진보 진영에서 조롱을 받았던 게 좌파신자유주의 네, 네. 그렇죠. 좌측 깜빡이 예. 놓고 우회전했데 아, 음. 나중에 그 기록이나 말씀들을 보니까 음. 그 고민은 그게 아니었던 것 같아요. 그러니까 진보와 보수라고 하는 것이 음. 있는데 음. 그렇다고 이걸 중간에서 뭔가 분명히 선을 획해서 음. 나눌 수 있는 것이 아니다.
0: 음.
3: 국가와 시장 음. 중에 뭐 그게 둘로 나눠지는 것이 아니고 음. 국가와 시장 중에 그 어느 지점에 우리가 가장 합리적인 그 시점에 필요한 선택을 해야 되고 음. 성장과 분배 그것도 역시 어느 하나를 무자르듯이 잘라가지고 음. 나눌 수 있는 것이 아니다라는 고민이 임기 중에 기록이나 또 음. 임기 끝내고 나서 봉하마을에서 여러 가지 하신 말씀 기록을 보니까 고민이 그런 것 같아요. 그래서, 네, 이제, 네. 우리가 보기에는, 저 이상하다, 좌파 신자유주의라고 하는 것처럼 또, 면접관빡이 놓고 우회전했느냐, 뭐, 이런 얘기를 할 수가 있는데, 실제로 대통령, 노무현 대통령 자신의 고민은, 그다 훨씬 더 깊고, 네. 어, 그, 원려지게로
4: 생각을 한게 아닌가 하는 네. 것들을 알 네. 수가 그러니까 있습니다. 그러니까 네. 저도 뭐, 결론을 말씀드리기는 이 굉장히 어렵습니다만은, 네. 퇴임 이후에, 어, 완성된 책이라기보다는 쭉 생각하셨던 것을 끊임없이 캐치어 막 물음표를 해놨던 진보의 미래라는 네. 이렇게 책자가 있습니다. 거기를 보면 진보 보수의 문제가 아니라 철저하게 실용적으로 접근을 하셨죠. 그래서 유로피안 드림 책을 이야기 하셨던 이유도 지금의 어떤 이념성에 의해서 경제적인 문제나 또는 어떤 사회 개혁적인 문제로 접근하는 것이 아니라 철저히 실용적으로 봤을 때 우리가 어떤 가치가 좀더 우선될까라는 것에 저는 고민을 하셨다고 생각을 하거든요. 그런 면에서 어, 그동안 해왔던 또 참여정부에서 했던 정책은 철저하게 진보 보수의 문제가 아니라 실용적인 접근 하에 국익 우선적으로 생각하면서 추진하지 않으셨나라는
0: 생각입니다. 음. 이게 한미 f t a 가 상징적으로 보면 이제 결국 글로벌 시장 경제에 좀더 먼저 편입될 것이냐 말 것이냐 사실은 그런 문제였고 음. 상당한 이제 시대적인 문제였었잖아요. 네, 그러다 보니까 그 글로벌 시장 경제로 편입된다는 라건 성장을 하더라도 실제로 성장률이 꽤 높게 나왔고, 그 이후에. 그래서 경제 파탄이라고 말하는 것들은 상당 부분 언론의 프레임이었는데, 어, 사실은 이제 분배 정의 측면, 분배 개수들은 이제 양극화라든가 이런 면으로 실제로 그렇게 커졌다라는 것이 이제 나타나긴 했고, 그게 정부 정책이 잘못이냐, 아니면 결국은 글로벌 시장 경제로 편입되는 과정에서 나타날 수밖에 없던 그런 이제 신자유주의적 그런 어떤 필연성이랄까? 이런 것들을 이제 좀 제대로 대응하기는 좀 역부족이었던 그런 상태로볼 것이냐에 대해서는 약간 아마 해석의 여지는 좀 있긴 있는 것 같아요. 그런 면도 불구하고 아마 중요한 건어 단지 이제 지지자만을 바라보는 당장의 정치보다는 어쨌든 국가적 과제, 내지 국가적 대계라는 측면에서 어, 지지자를 설득하려고 하거나 어쨌든 좀 다른 정책을 할 수밖에 없었던 면들 이런 거는 이제 기존의 정치랑 좀 다른 요소들이 분명히 있었던 것 같다라고 생각이 좀 들거든요. 네,
2: 저도 네. 뭐. 심지어 저는 대선 전에부터 대통령께 음. 그런 말씀을 드렸어요. 후보한테. 대통령이 되시고 나면 음. 지지자들많이대통령 아니니까요. 네. 그러니까 이제 이뭐 너무 각을 세우지 마시고 음. 그런 얘기들을 실제로 제가 선거운동 기간 중에 같이 다니면서 이야기할 기회가 있으면 제가 하기도 하고 그랬어요. 그 노사모 음. 게시판에 쓰기도 하고. 근데. 그이 한미 f t 이만이 아니고 이제 전체적으로 이렇게 저는 뭐이 좌측 깜빡이 켜고 우회전했다든지 이런 식의 비유 자체는 좀 맞지 않다고 생각을 네. 해요. 이미 시대 자체가 19세기적인 좌파 우파라든가 그렇죠. 또는 보수 진보 프레임으로 설명할 수 없는 시대로 음. 접어들었는데 그런 것보다는 이제 이 대통령께서 했던 말씀 중에서 이 권력이 시장으로 넘어갔다 음. 이게 되게 이제 가슴 아픈 얘기인데요. 이제 권력이 시장으로 넘어갔다라는 말을 이 진보진영에서는 대통령이 이렇게 그 시장, 다시 말하면 삼성의 항복선언을 한 항복했다. 걸로 받아들이고, 예. 이제 저 같은 사람들은 권력이 시장으로 넘어간 이 시대에 그래도 국가가 역할을 하기 위해서 나좀 도와주세요라는 말로 들었거든요. 음, 어, 이제 음. 근데 이, 이때 이런 어떤 그 정교하고 디테일한 전략을 통해 가지고 그 지지자들에게 내가 지금 하고 있는 고민이 진정으로 무엇이다라고 하는 거를 전달하는 것이 음. 좀 부족하지 않았나 그리고 그게 이제 그런 상황에서 한미 FTA가 딱 등장을 하니까 저는 진짜 섭섭했거든요
0: <웃음> <웃음> 충분히 그럴 수 있었죠 그 하나 더 말씀을 좀 나눠보면 저는 연정이라고 하는 부분 대연정이라고 표현됐던 거 이게 상당한 파란도 일으켰지만 사실 성공은 못했으나 굉장히 많은 함의가 담겨져 있었던 시도라고 생각이 드는데 전현철 의원님 지금의 관점에서 또 보면 어떠신가요?
4: 그렇습니다. 그러니까, 연정이라는 게 이제, 어, 기본적으로 협치의 제도하지 음. 않습니까? 협치를 하기 위해서는 가장 낮은 단계 정책연대, 입법연대가 있고, 그게 좀더 나가면 이제 소연정, 대연정을 이제 할 수가 있는데요. 그 대연정을 노무현 대통령께서 제안하실 때 상황을 보면, 당시 보궐선거에서 지고 나서, 어떤 정책도 국회에서 이야기를 할수 없는 상황이었습니다. 그렇다면 그걸 어떻게 음. 어, 타파하고 헤쳐나갈 것이냐, 라는 거에서 보통의 경우에는, 사실은 소모적이고 요즘도 그렇습니다만 은 끊임없이 대화를 한다고 하지만 그 대화라는 게 한계가 뻔히 보이는 상태에서 그 책임지는 그런 정책 구현자로서 역할을 못하는 경우가 많은데 그걸 노무현 대통령께서는 그렇다면 음. 내가 가진 아주 본질적인 것은 아니지만 소중한 것을 내가 양보하겠다. 다시 말씀드리면 내가 추천 내지는 총리 추천권에 대해서 야당에 주겠다라는 음. 것이 그냥 협치가 아니라 제도화된 음. 협치인 거거든요. 지금 어떤 일이 생겼을 때영소에담이었고 여야가 하나를 푸는 것이 음. 아니라 제도적으로 여야가 대화를 할수 있는 그런 틀을 만들기 위해서는 내가 가장 소중하지만 그걸조차도 양보할 수 있겠, 있겠다라는 뜻에서 저는 음. 대인정을제안했었다 생각하고요. 지금 돌아서 보면 한 10여 년 지났고 또 문재인 정부가 출범한 지 2년이 됐습니다만는그 여야 대화 내지 여야가 함께하는 그런 협치의 틀들은 전혀 완성이 예. 되지 않거나 실제로 음. 실현된게 없다고 생각합니다. 음. 이번에 이제 어 문재인 정부에서 저희 이번 이제 여당에서도 어 야당과 함께 패스트 트랙을 했습니다만은 그 고육책이 나왔던 이유가 사실은 어떤 문제가 생겼을 때 2년간 개혁 입법을 하고자 했을 때 실현되지 않은 것을 해결할 수 있는 방안이 없습니다. 음. 그런 방안이 없는 게 이제 작년 11월 같으면 여야전 국정 상설 협의체라고 해서 일종의 형식적인 협치의 틀을 만들었지만 그 자체의 한계가 굉장히 나오는 거거든요. 제가 지난 10년을 반하면서 말씀드린 것은 그런 협치의 틀을 만들기 위해서는 뭔가 획기적인 게 필요한데 그 네. 획기적인 것을 제도화하는 데에서 노무현 대통령께서 대언정을 음. 말씀하셨던 거고 지금도 저는 그 말씀하셨던 취지가 여전히 우리 정치권이나 또는 우리나라 현실에서도 필요한 것이다. 음. 좀더 구체적인 방식과 형식은 틀릴지 모르지만 그 협치를 하고자 하는 제도의 노력이 있지 않고는 어떻게 보면 대한민국 정치가 한 걸음도 못 나갈 수 있지 않느냐 생각해서 네. 저는 노무현 대통령께서 제안하고 또 실현시키고자 했던 그 대연정 제안은 현재도 그렇고 당시에도 큰 의미가 있었던 네. 정책 제안이었다라고 말씀을 음. 드리고 싶습니다. 사실 뭐연정부분더
0: 많은 얘기를 하고 싶습니다만 이제 마무리할 시간이 다 돼서 사실 굉장히 중요한 이슈인데 어, 이제 이제 2019년으로 이제 봐야 되잖아요. 이 현실 정치의 새로운 노미현 내지 여전히 필요한 노무현 정신은 어떤 걸까에 대한 이야기를 마무리로 한번 조금씩 짧게 이야기 나눠보겠습니다. 먼저 김태희 교수님께 축겠습니다뭐
3: 선거제도 개헌 뭐 이런 과제들이 주는 함의가또 있지만, 어 역시 특권을 타파하겠다고 하는 그 노무현 정신의 출발점, 600년 역사의 그 부끄러운 점을 넘어서겠다고 하는 그 목소리가 아직도 쟁쟁히 들리는 것이. 어, 노무현 대통령 당시에 이미 예고했던 양극화 지금은 더 커지고 더 구조화되었습니다. 정말 심각한 상황이죠. 이것을 깨보시는 일은 노무현 시대보다 지금 더 힘든 상황이 되어 있어서 음. 역시 노무현 대통령이 후보 출마할 때그 외쳤던 그 각오를 다시 한번 다지면서 음. 어, 이 특권과 반칙이 없는 세상 음. 또 구체적으로는 양극화가 더 확대되고 구조화되는 이 불평등한 세상을 좀 바꾸어 나가야 되지 않겠느냐. 그것이 우리 현재 시점에서 노무현
0: 정신이 우리에게 주는 뜻이 아니겠나 이렇게 생각합니다. 예. 노혜경 씨님께 30초만 드릴 수 있을 것 같습니다. <웃음> <웃음> 예,
2: 저는 여전히 그 깨어있는 시민 그러니까 이제 그 각성한 개인이라고 하는 말을 저는 좀더 좋아해요. 네. 각성한 개인이 된다라는 게 지금도 굉장히 중요한 과제라고 생각합니다. 그 사실 이제는 내가 이 한국 사회에서 살아가는데 19세기적인 인간이 아니고 2 1세기적인 음. 인간이라고 하는 거를 한 사람 한 사람이 각성할 수 있다면 많은 부분이 해결될 수 있다고 생각을 해요. 대화 못하는 것도 음. 낡은 인간이라서 그런 거거든요. 예, 네.
4: 알겠습니다. 마지막전 음. 예, 일단 제가 이제 현실 정치를 하고 네. 있으니까요. 음. 에, 대화와 타협을 늘 음. 이야기하면서 정치개혁을 이야기하셨던 노무현 대통령의 정신이 에 저는 좀더 구체적으로 실천 실현됐으면 하는 바람이 있습니다. 그게 선거구제가 되든 또는 개헌이 되든 결국은 대화와 타협이 지금 많은 분들이 걱정하고 또 현실에 큰 문제가 되어있, 되고 있는 사회적 갈등을 정치권이 흡수하거나 더 나아가서 정치권의 갈등을 부추기지 않는 그런 현실을 만들 수 있다고 생각하는데 그 노무현 대통령이 말씀하셨던 그 정치계획의 정신이 예. 현실에서 구현됐으면 하는 바람을 가지고 있습니다. 알겠습니다. 감사합니다. 오늘은 다시 생각한 노무현
0: 정치로 세 분과 함께했고요. 모두 감사드립니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 토론 정준희였습니다.